0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estava com saudade, depois de aí um, uma semana de folga, estou de volta aqui com meu camarada, meu companheiro, meu amigo José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé, boa noite para quem está nos assistindo.
1: Opa, Kennedy, boa noite para quem está, os Analyzers que estão nos assistindo. Como é que estava lá na praia? Tava... Fez sol? Estava bom? Pela cor, eu diria que fez um pouco de sol.
0: Pessoal, Zé, foi para Fortaleza, né? Chove pouco nessa época do ano, fiquei ali no. Peixinho, Também. uma pescada fiarense uma cervejinha, né?
1: Tá Direito certo, ao ninguém é de Maria, todo mundo merece. Todo todo mundo merece. merece. Todo mundo merece.
0: Todo mundo merece. Estamos de volta aqui, estamos de volta. E programa hoje, programa sobre um tema muito sério, né? que é o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A gente ontem teve a revelação de uma delação premiada do Elcio Queiroz, um dos PMs aí, responsáveis pelo assassinato dela. E a partir da revelação dessa delação muitas informações aí, a desencadeamentos, né? a consequências que a gente vai analisar no programa de hoje. Um, no bloco 1, um, um pouco a diferença né? entre a delação premiada da Lava Jato e é, a que foi feita agora nesse caso. Bloco 2, o Toledo vai trazer para a gente aí é, uma informação né? um, sobre significado, sobre a revelação de quem intermediou, né? que a intermediação lá do, do assassinato da Marielle, contratou. Né, o escritório do crime. E no último bloco, a gente vai conversar com dois craques aí na área de segurança pública, o Bruno Pais Manso e o Renato Sérgio Lima. Daqui a pouco, dou mais detalhes sobre os dois, dois. O ele é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está sempre com a gente aqui. E a gente vai ver com eles as consequências que podem né, vir dessa, dessa delação. Ô Zé, como eu estou com o bloco 1, eu passo agora a palavra a você, meu caro.
1: Muito bem. Kennedy, a questão que a gente... A gente vai começar pelo fim, né? A gente vai começar sobre a repercussão que essa revelação dessa delação causou. E um dos que repercutiu foi o ex-juiz senador Sérgio Moro, que disse que esperava que agora o governo fosse dar mais valor às delações depois desse caso. Mas a pergunta que eu te faço é qual a diferença entre a delação premiada do Sérgio Moro, da Lava Jato, e essa delação checada do caso Marielle?
0: a pergunta aí você já dá um pouquinho da resposta. É né? O fato de ela ser checada, né? de ter tido todo um, um, um roteiro que comprova o que o delator está dizendo. né? Você mesmo, na preparação que a gente estava fazendo para o programa, você notou quando o Elcio Queiroz é interrogado lá pelos pelos policiais, os policiais procuram checar com ele se ele vai confirmar informações que eles já obtiveram. Né? Então, eles primeiro foram atrás de evidências de provas, chegaram no cidadão e falaram, temos aqui, como é que é? Né? Então, tentar checar a versão dele, sobre o dado telemático que foi obtido, a imagem de câmera de segurança, relato de testemunho. Isso é muito diferente de delações que foram feitas na Lava jato. A do Antônio Palocci, por exemplo, foi inventada. A do Léo Pinheiro foi rejeitada E você tem delações muito inconsistentes Então a primeira coisa é A delação feita No caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes a delação do Elfo de Queiroz Ela é um exemplo De como o Instituto da Delação Premiada Tem que ser aplicado né? É um instituto criado em 2013 No governo Dilma E é um instituto que é meio de prova A partir da delação Você monta um roteiro para obter provas Ela não vale como prova por si mesma e a Lava Jato muitas vezes deu as deu as delações como prova acabada, né? Nesse caso não, né? A delação quando se lê a delação quando a gente vê, ela ela está corroborada por fatos, por provas e por evidências. É muito diferente você ter uma delação desse tipo, né? E eu acho que aí é o, o Moro e o Deltano Dallagnol também eles fizeram baixa política, porque é um dia muito importante como no um dia de ontem em que você tem uma revelação depois de cinco anos e meio assassinato. O assassinato foi em março de 2018. Polícia Federal do governo, no governo Lula começou a trabalhar em fevereiro. Em cinco meses, eles conseguiram mais avanços do que nos cinco anos, em que ficou a cargo do governo Temer e do governo Bolsonaro. E vamos lembrar que o Sérgio Moro era ministro da Justiça do Bolsonaro. Né? Ah, ele, ele diz, ah, eu propus a federalização. O, o, o Dino não federalizou, ele abriu um inquérito para a Polícia Federal auxiliar a investigação no Rio de Janeiro. Não tem uma medida tomada pelo Moro para ajudar nessa investigação. Ainda desculpar a família, dizendo que a família que não quis a ajuda do governo Bolsonaro, amigo de milícias. Mas vamos lá. Olha o que, que falou o Deltan Dallagnol, Zé. Ele falou que o Elcio Queiroz, que é delator no caso Marielle, está preso preventivamente desde março de 2019, há mais de 1.500 dias. Aí ele cobrou o Gilmar Mendes, os advogados do prerrogativas e os jornalistas que criticavam as, de, as prisões alongadas de Curitiba e dizer que o problema era Lava Jato. Depois o Dallagnol ainda vai para a rede social e diz agora assim delação agora é prova? Até ontem né, é, a Procuradoria Geral da República estava desdenunciando voltando atrás em delações e o STF estava recebendo denúncias adoidado contra Corrupto sobre o fundamento de que apenas a delação não é suficiente. Primeiro é o seguinte falta o Dallagnol honestidade intelectual como falta o Moro também o que o Moro disse? O Moro falou a colaboração premiada, apesar de demonizada pelo PT, revelou as, as rubalheiras na Petrobras durante o governo Lula. E agora é invocada pelo PT para confirmar o que a gente já sabia. E o Leste é o suspeito do assassinato da Marielle. Espero que cheguem ao mandante e mordam a língua ao criticarem métodos modernos de investigação. Essa foi a reação do Dallagnol e do Moro. Zé, aí primeiro tem a baixa capacidade intelectual deles, combinada com desonestidade Intelectual, que é escolher um dia como ontem para fazer baixa política e defender a lambança que eles fizeram. As delações feitas por eles tinham inconsistência. Não era, né, ninguém está discutindo que, não, que querendo passar pano para a roubalheira em Petrobras, dizendo que não aconteceu, que não teve devolução de dinheiro. Não é isso. É pegar e usar um episódio como o de ontem para tentar fazer baixa política como fizeram e mentindo a respeito disso. Outra coisa, não dá para comparar uma prisão de um assassino confesso, o Elcio de Queiroz, né? não dá para comparar, a investigação chegou a ele, ao Rony Leste, com, com as prisões que o Moro e o Dallagnol decretaram em Curitiba. E como eles forçaram a barra para poder fazer é, delações. Porque muitas delas estão ruindo agora. Né? O problema aí, e, e o problema aí é, Toledo, é exatamente o método, entendeu? É a forma como as delações foram feitas. Essa é a diferença que tem entre a relação checada do caso Marielle e as relações premiadas da Lavajato. Eu acho assim: é triste a gente ter que comentar isso, porque um é senador da República, outro é ex-deputado. Um foi ministro da Justiça, foi juiz. Você imagina como julgava. Outro foi procurador da República. O inclusive, tem que dar explicações, como tem essa reportagem no UOL do Jamil Chad, mostrando que haverá uma investigação para saber como é que ele queria combinar com autoridades americanas, divisão de dinheiro da Petrobras, que não era atribuição dele, né? que rachadinha que ele queria fazer com os americanos. Tem que explicar. Eles precisam da explicação pelo que eles fizeram. Eles corromperam a lei processual penal. Eles investigaram uhum. a corrupção, cometendo crimes. Eles tiveram uma oportunidade de combater a corrupção. Né? E não fizeram isso. O que eles fizeram foi corromper o processo, o devido processo legal. Então, Zé, Acho que a, 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 a diferença... Qual, qual que é, é a síntese? A delação premiada é, do caso Marielle serve de lição para a Lava Jato. Perfeito. Entendeu? Da lição...
1: Vou ler aqui, Kennedy, algumas das Bom, respostas bem, bem. que já chegaram para a gente, para a pergunta qual a diferença entre a delação premiada da Lava Jato e a delação checada do caso Marielle. Danilo Sotero Rogério, como sempre, em primeiro a responder, serve... <risos> como mais uma prova e não como única evidência. Parecido Domingos, se delatar a verdade está de bom agrado, esse acordo é, queremos saber, mas queremos saber quem mandou matar. Jorge Carneiro, vamos desvendar esse crime de onda e colocar os culpados na cadeia. Jazidia Dax, lembremos, Braga Neto era o interventor no Rio, quando na morte da Marielle, portanto responsável pela investigação.
0: Boa lembrança, Zé. A Cátia... intervenção no Rio começou em fevereiro de 2018, a Marielle foi assassinada em março e o Braga Neto dizia, olha, vai ser difícil conseguir apurar esse caso aí. Depois vem a ser chefe da Casa Civil do Bolsonaro, coordenou as ações desastradas da pandemia e visto o Bolsonaro na eleição no ano passado.
1: Cátia Rocha, um juiz parcial no comando. Qual a diferença, né? É, Marina a Josalba Santos Modos operandi a diferença Ou seja, como foram feitas e com quais intenções Pedro Campos Toledo e Kennedy Será que na delação sai algo Sobre o desaparecimento dos registros Da portaria do condomínio é, Lá do Bolsonaro Esse ponto é importante Leila Figueiredo, lembra que o Sérgio
0: Moro Mandou abrir a investigação na Polícia Federal Para pressionar o porteiro Do condomínio lá e é. o porteiro mudou de versão. Então esse é um episódio que é importante esclarecer mesmo.
1: Agora, antes da gente de eu te devolver a bola, só vou fazer uma, uma comparação aqui. Eu fiquei estudando o inquérito, né? O, as peças que vazaram dessa investigação e, de fato, a, tá tudo comprovado. Quer dizer, o roteiro que o Elcio Queiroz seguiu no dia do assassinato está tudo comprovado pelas antenas de celular, pelas, ou seja, que davam a localização mais uma aproximada de onde ele estava, é, checaram as testemunhas que viram ele passando, o carro, depois do assassinato eles foram para um bar, ele e o Rony Lessa, checaram, entrevistaram é, do, um monte de pessoas que viram ele lá, pessoas que presenciaram o assassinato, enfim tem um conjunto de provas e as, as imagens das câmeras de segurança mostrando o carro, onde eles estavam, indo para lá, indo para cá, atrás do carro da Marielle, enfim, tudo isso é, é muito uh, evidente, corrobora a versão que o Elcio deu agora. E, isso é importante, de de é, destrói a versão que ele deu em 2019, quando foi preso pela primeira vez, e, a meu ver, esse é um dos motivos pelos quais ele resolveu delatar. Não foi o único, mas certamente o fato de que a versão anterior dele já tinha sido derrubada pelas evidências telemáticas, imagens, testemunhas, fez com que ele tivesse mais um motivo para dizer, olha, vou me ferrar sozinho, estão é... aqui, me abandonaram, então vou contar a verdade. E aí, de fato, eles... é impressionante, você vai vendo ali... o pergunta a pergunta dos, dos delegados, dos policiais, eles sempre assim, mas vem cá, o cara estava sentado aonde? Em que posição? Você pegou em qual rua? Você virou em qual... A, a que horas exatamente você estava aonde? Quando é que você foi para o bar? Enfim, é, é muito detalhado o, o depoimento, quer dizer, não, não, é muito diferente do que a gente via na Lava Jato em que os caras já vinham com a tese pronta é, e o outro só tinha que assinar. É
0: isso aí. Bloco 1 um feito, Zé? Síntese feito. feita.
1: Síntese Vamos partir para o
0: 2 agora. Eu, a bola fica comigo agora. É o seguinte: o Toledo vai dizer para gente o que, que significa a revelação sobre quem intermediou o assassinato da Marielle. É a referência ao Edmilson Oliveira da Silva, Macalé, um ex-sargento da PM do Rio de Janeiro que foi morto em 2021. Zé, conta para gente o que, que significa.
1: Então, Kennedy, esse Macalé. É um personagem que ganhou muita importância por causa da delação do Elcio Queiroz. Então, quando dizem que não há nenhuma novidade, como o Moro mesmo disse, não é verdade. Há novidades e novidades importantes. Tem pelo menos duas. A primeira é que teve um intermediário que, para contratação, como eles dizem, é, lá usam uma expressão cínica, quem trouxe o trabalho foi esse cara, esse sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Macalé, que, não por acaso, foi executado à luz do dia no meio de uma avenida super movimentada em, no bairro de Bangu, no oeste do Rio de Janeiro, enquanto carregava duas, é, dois passarinhos para dentro da sua BMW. Tema de arquivo, né? da PM. Não, queema é assim. Não é assalto. Prática, é, assim, tem, tem imagens, tem vídeo dessa cena. É, para um carro é muito parecido com o assassinato da Marielle. Muito parecido. É um carro praticamente em movimento, ele desacelera, os caras põem a arma para fora da janela, matam o sujeito e saem. É, é uma reprise, entendeu? É, o modus operandi é, operandi é muito parecido. Bom, Sim. esse cara, que foi quem levou o negócio, segundo o o Elcio, tem evidências, tem provas de que ele tinha uma relação tanto com Rony Lessa e principalmente com o Maxwell, o Suel, que é o outro bombeiro que é, ajudou a fazer a campana, ou seja, vigiar a Marielle antes do assassinato. Tem dezenas de ligações telefônicas entre o Maxwell e o Macalé e algumas ligações telefônicas que é coisa raríssima, porque o Elcio diz que o Rony Lessa não usava, não ligava pelo telefone, só usava para mandar mensagem. Tem várias ligações do Rony Lessa para é, esse cara, antes do assassinato, pouco antes do assassinato. E a outra revelação é que é, ele já estava nessa campana desde setembro ou agosto de 2017. E então, aí tem uma outra meses, informação né?
0: importante, uma análise que você fez ontem, quando a gente conversava, porque uma tese que tinha, né, Zé, é que o assassinato dela poderia ser uma resposta, uma retaliação à decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro. E você observava que isso, né? Conta aí, que o fato é. de a tentativa em 2017 enfraquecia essa tese, não é isso?
1: É muito improvável. É, é, o motivo é outro. Agora, e daí que o intermediário era esse cara que foi liquidado, assassinado é, em 2021, que também era um policial. Pois bem, esse cara é, era acusado de participar de uma milícia na região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma zona eleitoral de uma família de políticos do Rio. E a Raquel Dodge no último dia, como procuradora-geral da República, em setembro de 2019, denunciou uma série de policiais e um político, Domingos Brazão, por tentativa de obstruir a investigação da morte da Marielle. Eles tentaram imputar a um miliciano chamado Curicica a autoria do assassinato. E o raciocínio da Raquel Dodd era simples. Por que alguém tentaria imputar o crime a alguém que não cometeu esse crime? Né? Pois bem, essa denúncia acabou não sendo aceita pela justiça. O Domingos Brasão está livre, leve e solto, não tem nenhuma acusação contra ele, nem nós estamos aqui fazendo nada. Só que ele, voltando, que ele voltou a assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ele foi deputado durante décadas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o irmão dele é deputado federal. Está é, em segundo mandato é, pela União Brasil do Rio. Então, mas, mas o fato é que essa linha de investigação que estava abandonada desde 2019, ela pode ser retomada agora por causa dessa conexão ainda tênue entre o... Uh mandante, não o mandante, mas o contratante, o intermediário do assassinato, que é o Macalé, e esses políticos que têm sua base eleitoral na mesma região da milícia onde ele atuava. Então, é, não, não é prova, não é indício, não é nem sequer é um indício, mas vai certamente fazer com que os policiais é, busquem a seleção. E vamos lembrar, o Otávio Guedes, nosso é, então me, colega
0: importante essa
1: que você está dando, ela é uma
0: informação importante, ela Sim. permite uma linha de investigação, né? Exatamente. Até porque é... a Adão Dodge tentou
1: seguir essa linha. Exatamente. É... Agora, o Otávio Guedes, nosso colega da, da Globo News, ele lembrou que o delegado da Polícia Federal responsável pela, por essa investigação é o superintendente, superintendente, se tornou durante o governo Lula, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, contra à vontade do grupo político que domina a política no Rio de Janeiro. Inclusive o governador Cláudio Castro. Então, quer dizer, as coisas não são... É, tem muita coincidência. E quando tem muita coincidência, a gente estranha. Né? É isso aí. Boa. Ó,
0: pessoal que está aí é, nos assistindo, tem a enquete lá para ver quem respondeu melhor no Bloco 1. Minha resposta, delação premiada, no caso, Marielle, serve de lição para Lava Japa, do público foi... A diferença é o modus operandi. Aí, vote na enquete. Zé, temos que caminhar para a síntese, mas a gente ainda tem um tempinho ainda para discutir, até os nossos entrevistados aí do Bloco 3 entrarem. A Fabiana Carvalho aqui está agradecendo a minha volta. Abraço, Fabiana. O, a Fernanda Lima também, muito obrigado. Francisco Medeiros dizendo que gosta muito dos comentários que eu e Toledo fazemos. Agradecemos aí a Fabiana, ao Francisco e à Fernanda. Zé, você quer? E faltou a Leila Figueiredo, você esqueceu de Leila? Ela mandou um abraço pra gente, de Aotearoa, da Nova Zelândia. Um abraço para Leila. É, Nossa, tem uma vida no é? mundo inteiro. É isso aqui. É, é será será bom, que né? ela está
1: assistindo a Copa do Mundo lá? Da futebol Feminino? Ah, muito bom. É, é, agora, essa história aí, Kennedy, ela está muito longe de chegar a um desfecho, é, mas. Essa delação, ao contrário do que eu ouvi ao longo do dia, ela é importante sim. sim. Ela não só dá novos elementos para você entender melhor o caso, essa coisa de já ter, de, desse crime estar tá contratado desde o final, meados de 2017, de envolver um miliciano que tem conexões numa determinada região do Rio de Janeiro enfim E, descarte e esse tem uma assassinato. parte delas
0: é, que está em segredo ainda. Tem coisa em segredo de disso ainda. O Flávio é Dino, que apareceu de tarde, um punhado de jornalistas, ó, tem uma, informa, uma fonte em off que está me dizendo que eles vão chegar aos mandantes. nem bastava ouvir o que o Flávio Dino disse na entrevista. Ele disse claramente que haverá desdobramentos, que estão dadas as condições para chegar aos mandantes, que haverá novidades. Assim, ele falou tudo em on. Então tem uma parte da investigação e que eu acho que corretamente está sendo mantido em sigilo, para eles, para ter os desdobramentos aí. Né? Ô Zé, vamos para a síntese? Faz rapidinho aqui, ó. Yolanda Black. Boa noite, primeira vez que consigo vê-los ao vivo, até que enfim. Valeu, Yolanda, prazer ter você ao vivo aqui. Fofutcha, deixaram claro que matou por causa da atuação política dela. Né? Na opinião dela é a atuação política da Marielle Badini. Por falta de um Queiroz, agora temos dois. Uma alusão uhum. aí ao Fabrício Queiroz, aquele dos empréstimos Sim. lá, é, dos cheques, né? Os depósitos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
1: O Zé, faz, vamos fazer a sua síntese. A minha aí, síntese é simples, e simples, que ele já é Mediador do assassinato de Marielle e reabre suspeitas sobre políticos, porque Boa. essas conexões aí tão merecem ser investigadas, né? E entender melhor até por que esse cara foi assassinado à luz do dia. Uma avenida super movimentada, ou seja, uma situação de risco para os assassinos, né? Quer dizer, foram. Não foi à toa, assim. Foi uma coisa. Lembrou, Não foi muito
0: semelhante à forma como a Marielle foi assassinada,
1: né? Exatamente.
0: Olha só, pessoal, coloquem aí os nossos entrevistados para o papo, para o bloco 3, por gentileza, já que eles estão preparados aí, para eu poder apresentá-los. A gente vai continuar o programa aqui. Entrou todo mundo aí? Não, porque eu estou sem um retorno aqui direitinho. Agora, Agora aqui, sim. Ó, tá, tá Agora entrou. Vamos lá. Olha só, eu estou aqui com o Bruno Paes Manso, que é jornalista, autor do livro A República das Milícias, um baita livro, e ele também é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, a Universidade de São Paulo. Temos aqui a volta do nosso colega aqui de análise da notícia, o Renato Sérgio de Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Bruno.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Boa noite, Renato. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Boa, Boa noite, obrigado,
3: Renato. Obrigado, Bruno. Oi, Kennedy, mais uma vez. Toledo, Bruno.
1: Muito bom. Olha lá. Só vou, pode, vou, Devia ter vindo de gravata hoje, em homenagem aqui a gente... Isso. Ilustre.
0: Olha só, Zé, você tinha feito uma sugestão para a gente ir nesse bloco com, com o Bruno e com o Renato, é, aproveitando o conhecimento amplo que eles têm dessa área de segurança pública e tudo, das milícias, é, rememorando um pouco a questão do crime, né, os detalhes de como foi, quem é quem, no contexto das milícias. Queria ver se o Bruno podia dar uma, um, um contexto geral para a nossa audiência, Bruno, Sobre esse crime que aconteceu há, há cinco anos e meio, em março de reforçando
1: o, o, o que, as novidades que a gente sabe agora que a gente não sabia antes, né? Porque eu acho que tem uma tentativa de minimizar esse, essa delação.
0: Isso, porque até a pergunta que os dois vão ter que responder ao final: quais são as consequências da delação do Elcio de Queiroz sobre o assassinato de Marielle, o que a gente pode esperar né? é, de consequência em relação ao assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes.
2: Tá, tá legal. Bom, eu acho que é partir mesmo das novidades né, e das, das informações que vieram. É, primeiro, a, a própria adelação premiada do Elcio Queiroz já é uma grande surpresa diante do histórico pacto do silêncio, desde a época da ditadura, dos porões, passando pelo jogo do bicho, pelos paramilitares, que existe é muito respeitado. Então, a disposição para quebrar esse pacto já foi uma novidade importante. E segundo, é, você tem a participação de outras pessoas no grupo e talvez uma das que chama mais atenção é a citação do nome do Macalé, que é, teria sido responsável por passar o crime para o Rony Lessa. O Macalé já tinha sido citado na CPI das milícias do Marcelo Freixo em 2008 como fazendo parte das milícias de Madureira. E na própria, no próprio relatório da CPI das milícias, a região de Madureira é apontada como sob influência do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão, que é deputado federal e o Domingos Brazão era deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas. A, a hipótese do, do Domingos Brazão já tinha sido apontado na investigação da Polícia Federal, eh, coordenada pela Raquel Dodge e, e informações importantes vieram à tona, né? porque o Chiquinho, o, o Domingos Brazão é, entrou na história porque a Polícia Federal, como não podia participar da investigação, ela encontrou uma forma de entrar investigando a tentativa de dissimular o crime que aconteceu é, em 2018. Não sei se vocês se lembram, mas houve uma falsa denúncia contra o Marcelo Siciliano e contra o Orlando Curicípio. Por causa dessa falsa denúncia, a, a Polícia Federal entrou no caso e se descobriu que o responsável por levar o depoente ao, ao, aos policiais para fazerem essa falsa denúncia era um funcionário, um ex-policial federal, funcionário do gabinete do Domingos Brazão. E, por isso, ele foi apontado como suspe... um suspeito de ter organizado a dissimulação do, do crime. Outra coisa que surgiu na época foi uma conversa é, grampeada do Marcelo Siciliano com o Beto Bomba, que era um miliciano de, é, de Rio das Pedras, o chefe da milícia de Rio das Pedras. E eles começam hum. a conversar no celular e dizem que foi o Domingos Brazão que encomendou o caso por causa de um, uma hipótese. Eles falam, isso é gravado, isso está na apuração da Polícia Federal que tinha ocorrido por causa do caso da Cadeia Velha, que é uma operação da Polícia Federal que aconteceu no Rio de Janeiro em novembro de 2017, um mês antes da primeira tentativa de matar Marielle. É interessante essa data. O que aconteceu na Cadeia Velha, e eu acho que talvez vocês se lembrem. Teve, em 2017 mesmo, em decorrência ainda da Operação Nava Jato, um depoente da Andrade Gutierrez, contou sobre a propina que o Tribunal de Contas do Estado recebia das empresas, que tinha um esquema que pagava 20%, até 20% de propina para regularizar negócios exclusos no Rio de Janeiro. Por causa dessa, desses 20%, a operação foi chamada Quinto de Ouro, inclusive, né? porque Quinto de Ouro era o, 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 o imposto que era pago no século 18 pelos brasileiros para poder explorar ouro no na colônia portuguesa, quando era colônia ainda de Portugal. Então, houve essa operação, cinco é, conselheiros dos sete conselheiros do Tribunal de, Conta, do Tribunal de Contas foram afastados. Ah, um só cinco? <risos> só cinco dos sete. E um, o sexto, foi responsável pela delação premiada. Ficou só uma conselheira do Tribunal de Contas trabalhando. Por causa disso, foi apontada a necessidade de encontrar outros conselheiros para que o Tribunal de Contas continuasse funcionando. Foram indicados três funcionários de carreira. Só que nesse processo, nessa rapidez de, de colocar esses três funcionários de carreira, houve uma reviravolta e o Pezão acabou indicando o Edson Albertazzi, que era um deputado estadual, para ser conselheiro do Tribunal de Contas. É, voltando o velho esquema de governadores é, indicando conselheiros, que votavam em favor dos negócios discusos e aprovavam os negócios discusos da Assembleia e do governo com os empresários. Aí o Alberto Albertazzi foi é, escolhido, o Marcelo Fereixo foi até a tribuna e disse que era um absurdo ele ser escolhido, como ele sempre faz, e o Marcelo Freixo falou, eu era como a América, todo mundo fala, ah, muito bem, parabéns pelo discurso, mas ele sempre perdia, e o, nesse dia o, Mar o Alberto Al o, o Edson Albertazzi falou, Freixo, não faça o depoimento, por favor. Ele falou, não, eu fiz todas as vezes, vou fazer. Fez o depoimento, na noite que ele faz o depoimento, um procurador federal liga para ele e fala, eu preciso reunir com você agora. Ele vai à noite com a Marielle nesse, nessa reunião, e ele pede para que segure a indicação do Alberto, do Edson Albertasi, por um tempo, porque ia ser feita a Operação Cadeia Velha. E a Operação Cadeia Velha ela prende os cabeças desse esquema, é, desses esquemas que vem desde 1991 de propinas, que fazia parte os, os, os conselheiros do Tribunal de Contas, que é o Paulo Mello, que era um, um indicado pelo Sérgio Cabral para presidente da, da Assembleia é o, o Pisciani, que é um dos grandes nomes da política do Rio, e o próprio Edson Albertazzi, os três são presos. Se ele fosse indicado para o Tribunal de Contas, é, iria é, ter a questão de fórum privilegiado e a operação não poderia ser feita. Então, por isso, o, o, o procurador pede para o Freixo segurar um pouco a nomeação. Além deles, é preso o filho do Pisciani também, e os, são operadores do esquema e empresários são presos também. Isso, em novembro de 2017, desmonta um dos principais esquemas do, do Rio de Janeiro. Né? Isso, na época, foi apontado como, é, tanto pela Raquel Doge, a partir daí, mas como a própria Polícia Civil já considerava esse um dos possíveis uma das possíveis hipóteses para justificar o assassinato da Marielle teria sido uma represália ao Marcelo Freixo. Por ter, por ter feito essa operação. E isso, é, Kennedy, Toledo e Renato, numa fase que estava se matando muito no Rio de Janeiro. O escritório do crime nunca tinha sido tão ativo. Em 2017, 2016, tinha morrido o Falcon, que é todos dessa região de Madureira. O Falcon, que era um candidato a vereador, presidente da Portela, tinha morrido o Geraldo Pereira, que era um dos chefes da milícia em Curicica, tinha morrido o, um, um bicheiro, que é o Escafura, que estava começando também a, a ascender na, na região do bicho e tinha uma disputa muito tensa e muito grande e, e que nunca eram descobertos os homicídios. Depois, com as investigações da Marielle, foi descoberto que esses casos foram feitos pelo escritório do crime pelo Adriano Magalhães da Nóbrega, pelo Batoré, por toda essa gente, mas a divisão de homicídios da delegacia de homicídios não não investigava, porque segundo Orlando Corrêa em depoimentos recebia dinheiro para não investigar. Então esse contexto todo envolvia Rogério de Andrade, que é um dos grandes bicheiras do Rio de Janeiro, que tem proximidade com o Domingos Brazão, que são dois dos principais nomes do, do submundo do crime no Rio, né? Então a volta e, 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 as, e as falas do, do Elcio Queiroz e a implicação do, é, desse Macalé é, traz toda essa, essa apuração, que já vinha sendo feita, mas que tinha sido relegada para um segundo plano, e o caso estava em banho-maria, à tona novamente. Né? Todas essas histórias voltam a aparecer.
0: O Renato, e você, na tua opinião, quais são as consequências da delação do Elcio de Queiroz? Eu acho que a gente precisa
2: pensar,
3: o Bruno deu um bom contexto, é, retomando algumas linhas de investigação que estavam dadas, eu lembro também, é, e por que, que é importante a gente ter, ter algumas questões. O então, eu, alguns interlocutores na época contavam com o então interventor na segurança do Rio, o general Braga Neto, é, falava bastante durante esse processo de investigação para não se dar bola para Raquel Dodge para o Raul Jungmann, então ministro da Segurança Pública, que eles falavam muita besteira. Então, e, e o que a gente percebeu, eu acho que é uh, que é, o governo anterior não tinha interesse no esclarecimento, ou seja, não tinha interesse em conduzir uma investigação. Isenta, é, os elementos estavam todos todos postos ali. As razões desse não interesse ainda vão ser investigadas, mas a questão política envolvida é: o governo anterior não tinha interesse. A entrada da Polícia Federal trouxe um elemento de isenção, um ator que é a Polícia Federal que tem uma isenção e uma qualidade técnica em relação a esse contexto que o, que o Bruno colocou, acho que de. e a vontade política do atual governo. Acho que isso é inegável. E aí a gente percebe o quão uh, importante é quando a gente fala de segurança pública, envolver a decisão política de avançar na investigação. Então, acho que isso é um primeiro ponto muito relevante, porque naquele momento, é, uma das principais linhas que parecem agora que vão que vai voltar, que é a que envolve a ex-procuradora-geral, que ela já tinha essa suspeita, é, tinha-se pessoas que diziam, não deem braula para ela, porque isso é besteira tentando desqualificar o que a gente percebe que não é tão desqualificante assim, pelo contrário. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto, que é, ao mesmo tempo, um, uma questão de cautela com a história, com os familiares da Marielle, dos amigos da Marielle, que é, é, em termos concretos, a gente conseguiu fechar o crime, o cometimento do crime, a gente ainda não consegue identificar, concordo com você no final do, 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 próximo, do, do bloco anterior, de que o Flávio Dino disse em on que há investigações que devem levar à identificação dos mandantes, mas a grande questão é que a gente não pode gerar uma expectativa assim. A, a família de Marielle, os amigos de Marielle, já sofreram muito nesses anos e a gente precisa ter o cuidado, que a gente está falando de não só um crime político, mas também a gente está falando de uma situação que uh, há muito tempo gera dor, sofrimento, porque é uma das feridas abertas... É, do Brasil recente, que é exatamente como que a violência política atingiu patamares que pode é, vitimar uma mulher negra e tudo que ela representa. Então, acho que a gente também tem que cuida tomar cuidado com uh, o resultado, a consequência, porque enquanto não chegar no mandante, a gente pode criar expectativa demais e é, gerar consequências extremamente nocivas para a família e para os amigos que vão criar Novamente, uma expectativa de que o caso seja solucionado. Ele foi solucionado, mas já estava na sua autoria, mas não na sua autoria intelectual, não na sua motivação. E aqui tem um... Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque o Macalé foi assassinado. Então, e seguindo uh, uh, o script clássico dos crimes de mando, ou seja, você... É, elimina o mensageiro. Você nunca encomenda um crime diretamente, você encomenda por intermédio de alguém. E ele está assassinado. Então, é, não é tão simples fazer a investigação via Elcio Queiroz ou via Rony Lessa, porque eles são os executores e quem teria se encomendado seria o, 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 o Macalé. E ele foi assassinado. Então, até que ponto nós temos informações... Que ajudariam a fazer o link com a, autoria, com, a, com a autoria intelectual é, porque a gente entende aí.
2: E o. o... Deixa, eu,
1: é. deixa eu. Desculpa, Renato, te interromper, mas eu estava lendo o inquérito e tem uma coisa que parece que foi planejada. Os próprios policiais atuais que estão investigando o caso: lembram o seguinte: olha, as companhias telefônicas só são obrigadas a guardar registro das ligações nos últimos cinco anos. Portanto, não dá para voltar atrás a nada além de cinco anos das ligações, por exemplo, do Macalé e do Rony Lessa, se é que houve em 2017, porque já passou do prazo, entendeu? Já então, passou. E esse, esse atraso também não é casual. E tem uma outra informação que parece
3: solta na história, que o Rony Lessa diz para o Elcio que o motivo era pessoal, Talvez não fosse pessoal do Rony Lessa, mas pela história que o Bruno tá contando, é sim pessoal. Não é só uma, é, é uma revanche, é uma vingança, mas é também a motivação do papel de que a liderança que Mariela já começava a exercer, já que o, o Freixo naquele momento estava protegido por escolta e afins, era atingir uma, porque um, um, um grupo específico tinha tido prejuízos com a ação política. É, deles. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque os elementos concretos nos fazem é, ficar otimistas e parabenizar o trabalho da Polícia Federal, que revisou um volume gigantesco de dados. Porém, o avanço em relação à autoria intelectual ou, e eu acredito que isso tenha acontecido, já tem muito mais elementos que a Polícia vai poder anunciar em breve, ou esse anúncio feito ontem pode... É, é, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, porque se a gente não conseguir identificar a autoria no curto prazo, a gente vai gerar uma, uma, uma frustração de expectativas muito grande.
0: O Rony Lessa chegou a falar, como, é, até foi uma menção que você está fazendo, e o Bruno também, ele investigou o Marcelo Freixo, fez pesquisa na internet sobre o Marcelo Freixo, né? porque o Marcelo e a, e a Marielle estavam juntos nessa luta aí contra a milícia. Nesse, em 2019.
1: Uhum. Bruno, você escreveu esse livro sobre a, as milícias e é um livro que eu recomendo para todo mundo é, ler. Agora, tem uns aspectos assim, que às vezes passam batidos, mas que eu acho que vale a pena. O Renato falou uma coisa assim. É importante trazer a Polícia Federal porque ela tem independência sobre isso. Ninguém está questionando a qualidade técnica da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que, seria, que foi a, a, a polícia que investigou esse caso durante tantos anos. Mas vale lembrar que o Rony Lessa, o Maxwell e é, acho que o, pelo menos esses dois passaram 10 anos como adidos da Polícia Militar junto à Polícia Civil. Rodaram várias delegacias. Quer dizer, tem uma imbricação, tem uma característica nesse crime? Se você olha o modo, o, o modo como eles agiram... Não, aqui não para o carro aqui, porque aqui tem câmera de segurança. Deixa o seu telefone aqui para a gente não levar o telefone para ele não ser seguido depois na investigação. Como eram policiais, eles sabiam como a investigação sobre o crime seria feita e agiram em função disso, já se precavendo. Isso muda completamente. É diferente de você investigar um policial do que você investigar um criminoso que não sabe como a investigação é feita.
2: Pois é, e essa era uma das razões que os promotores do GAECO indicavam como o principal desafio. Eles estavam investigando gente que não só sabia como evitar provas, mas que trabalhavam com contra-informação, sabia plantar notícias falsas na, na imprensa. E não só isso, né você tinha um escritório do crime, que era o grupo do Adriano Magalhães da Nóbrega e do próprio Rony Lessa, que ele matava para o Rogério de Andrade, né? a gente não pode se esquecer disso, o Rony Lessa era segurança e pistoleiro do Rogério de Andrade, trabalhou com ele, foi trabalhando com o Rogério de Andrade, que ele perdeu uma das pernas. É, você tinha um grupo atuando há 10 anos num momento de guerra entre os filhos e, e herdeiros do Jogo do Bicho, porque conforme os pais foram envelhecendo e morrendo, a herança do Jogo do Bicho entrou em guerra, né? os herdeiros uhum. do Jogo do Bicho entraram em guerra. Então, teve uma década de mortes é, praticadas por um escritório do crime especializado em matar, que a polícia sabia que matava. Isso tudo era comentado nos bastidores, né? E, ao mesmo tempo, nunca se chegava a nenhum tipo de indício suficiente para prender essas figuras. E quando aconteceu o caso da Marielle, é, o Orlando Curicica vai deixar isso claro no depoimento dele, quando tentam implicá-lo, acusá-lo falsamente, porque todo mundo já sabia quem eram os únicos que faziam esse tipo de crime? Eram as pessoas ligadas ao escritório do crime, e isso nunca veio à tona, né? Então você tem uma série de posturas suspeitas, né? E, e falta de transparência, e um, um segredo de bastidor, de porões e de votos de silêncio que não, nunca vem à tona. Que seguiram que precisou que dependeu de uma, de uma figura, que era o Orlando Curicica, que estava percebendo que ia ser incriminado, falsamente incriminado, que a única salvação dele era botar a boca no trombone. E ele faz a delação para os promotores do GAECO, para Simone Sibilho, que lidera essa investigação. E aí sim, só depois disso, a gente descobre os bastidores desse submundo repleto de criminosos ligados à polícia, envolvimentos políticos e tudo mais.
1: E agora esse grupo está, né? O Brasão acabou de voltar em março, reassumiu a cadeira dele como conselheiro do Tribunal de Contas. Quer dizer, eles estão no poder, né? Sim, estão
2: no poder. Bom. O, Vocês
0: o acreditam numa, numa delação do Rony Lessa? Acho possível. Que
2: que Olha, você acha, Bruno? Renato. O que que é, você acha? Eu acho que tem todas aquelas condições né, da, da delação Se ele citar nomes acima dele né, Talvez seria possível é, Agora, eu acho que, por outro lado Ele tem essa postura Assim como Adriano Magalhães da Nóbrega né, Aquela coisa de morrer com a boca fechada né, Você tem toda essa questão da honra Do segredo Que há cinco anos ele está no veneno é, a família dele já foi implicada no caso E, mesmo assim, ele não abre a boca Enfim, talvez com o Elcio é possível Mas, mas Bruno,
3: aproveitando aqui o diálogo Você acha que ele sabe quem mandou matar?
2: Eu acho que sabe, sim, Renato Eu acho que é, são segredos de... para gente gente né? Agora, me parece que que essas coisas são muito comentadas, né? essas, essas é, esse rádio peão, né? Como a gente chama no jornalismo. Mas é, essa conversa da bandidagem, do crime, ela é muito, muito comentada, né? Eu acho que, eu acho que o fato de que foi feito pelo Macalé é, já é um indicador de quem foi o mandante. Eles sabem quem foi o mandante. Eles sabem quem o Macalé conhece eles sabem quem, quem o Macalé representa, porque eles estão matando há 10 anos para esses caras. Né? Então, não é, uma, não é um segredo para ninguém. O próprio Domingos Brazão confessava que já tinha matado uma pessoa é, que foi importuná-lo há 10, 15 anos atrás e não, não se negava, chegou a falar isso na própria Assembleia Legislativa justificando o homicídio que praticou. É, não, não são, são segredos para a gente né, que fica mora em que vive um contexto aparentemente mais civilizado, mas o submundo do crime, a, a informação circula, eu acho muito provável que eles saibam.
1: Agora, vamos falar um pouquinho sobre as consequências desse crime. Quer dizer, você, o Renato já jogou um pouco para frente, falando que a gente precisa tomar cuidado para não criar uma falsa expectativa. Não uma falsa expectativa, mas uma expectativa que depois não vai se, se realizar, se concretizar. Né? É, do ponto de vista da, do jurídico legal, aí, Renato... Pra, por onde as coisas podem caminhar, quais são os limites da atuação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça? Explica para a gente como é que essa coisa funciona, o que agora tem Polícia Federal, antes não tinha, quais são os limites é, e as atribuições de cada um? na
3: verdade a polícia federal ela está trabalhando em cooperação com o ministério público do estado né tanto que na na coletiva que foi dada ontem tinha representantes do ministério público a investigação não é a investigação não é uma nova investigação da polícia federal ela não assumiu a investigação ela está revisando os elementos porque ela tem como Uh, a, tem uma brecha na legislação que permite que ela entre na discussão a partir de alguns casos, inclusive de grandes casos que possam sugerir crime, de, crime político ou de violação de direitos humanos, a Polícia Federal pode entrar, mas não há um deslocamento de competência, que foi a tentativa que a Raquel Dodd fez no começo, que era transferir para a Polícia Federal a responsabilidade da investigação. Não, isso não foi feito, né não o STJ não acatou... Uh, de, uh, recusou esse deslocamento de competência, que é o que tecnicamente é o incidente de deslocamento de competência, e isso, uh, exige, isso faria com que a Polícia Federal fosse a responsável pelo inquérito. Não, ela não é a responsável pelo inquérito original que investiga a morte. É, de Marielle e de Anderson, ela é, na verdade, ela está revisando a investigação, analisando os mesmos conjuntos de provas, de evidências coletadas, e junto com o Ministério Público, ela está, então, buscando novas, novos elementos para responsabilizar. Ela conseguiu, por exemplo, fechar a história do cometimento, então, com novas tecnologias, ela, ela pôde ela fazer uma coisa que é que talvez há cinco anos atrás não era permitido, que era, por exemplo, analisar os dados fornecidos pela, pelo Google em relação à geolocalização, que só foi, foram autorizados a liberação recentemente. Também estava parada. É, foi descoberta a história de uma empresa privada, de um virou de crédito que fornece. Essa é uma outra discussão. Nossos dados são vendidos assim facilmente para incluir os nossos dados é, sem precisar deixar rastros, você encomenda. Então, a, a discussão é a Polícia Federal ela não é a titular do inquérito. O que ela está fazendo é revisar, em, numa investigação paralela, por é, você é, envolver um crime político ou de violação de direitos humanos. E aí, sim, ela tem o poder de poder fazer todas essas requisições, fazer, inclusive, é, tomar depoimentos e assim por diante. Mas toda, todo o processo continua no Rio de Janeiro. A justiça não é a justiça federal, é a justiça estadual e assim por diante. Então, é, essa complexidade, esse atalho foi uma forma que o Ministério da Justiça encontrou para poder acelerar, na verdade, a pressionar o aparato do, do, do Rio de Janeiro, do Estado, a se mexer. Porque o que a gente está vendo aqui é que muito de tudo isso já estava ali nas provas, estava nos autos não estavam sendo interpretados de forma adequada, a Polícia Federal tem uma expertise grande em termos de perícia, e é, talvez tenha funcionado como um, uma forma de desbloquear esses vetos tácitos, esses acordos, essas suspeições que o Bruno relatou tão bem de todas essas histórias. Então, a Polícia Federal ela é um, eu diria, ator coadjuvante que está disputando o, a função de ator principal, porque... No, no roteiro ela é um ator conjuvante, mas na prática ela é, a, é o ator principal desse, dessa nova, desse novo capítulo que se, que, que se transformou a investigação de Marielle
1: o Kennedy eu, eu não consigo evitar o espírito de porco que eu, vive dentro de mim então eu queria fazer uma pergunta para vocês três, que é o seguinte <risos> por que agora? por que esse caso? porque a minha pergunta se deve ao seguinte, quer dizer, é, tem uma novidade, óbvia, que é a delação do Elche, mas ainda tem uma investigação em curso de uma parte muito importante, justamente a parte sobre os mandantes, né? Porque esse caso veio a público agora, nesse momento, pela metade, já que a parte dos mandantes ainda está sendo investigada. Eu queria a opinião de vocês três, sem ser espírito de porco demais.
3: <risos> Deixa eu começar para pôr um pouco de pimenta aqui, até para ouvir o Bruno e o Kennedy que são mais eh, têm olhares mais talvez eh, panorâmicos do que o meu. A gente tem que perceber que o, o ministro Flávio Dino ele está numa velocidade no, acelerado faz algum desde que assumiu ele quer mostrar serviço eh, já é foi, já é já é visto como uma das pessoas que disputa com o bolsonarismo a, 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 o debate público, então tem um lado positivo que é alguém que vai para frente, faz o um embate, mas também tem uma característica, né? Ele vai colocando um tema a cada, às vezes, dois temas no próprio dia, ele está pautando. Então, semana passada, ele estava discutindo uh, a, a, o evento de segurança pública, as necessárias alterações do Estatuto do Desarmamento, mas aí entraram todas as questões é, envolvidas com o pacote da democracia que pessoas, por exemplo, é público, até o próprio Oscar Vilhena é, da Fundação Getúlio Vargas fez crítica ao pacote, então quando as críticas começam o assunto já é outro. Então eu chamaria atenção aqui para é, a necessidade da gente fazer uma, dos temas sempre se renovarem e já que a delação tinha sido é, é, homologada pela justiça, já que a Polícia Federal está fazendo um ótimo trabalho, é uma bola para ser cortada, e eu diria que politicamente é, evita questionamentos de todas as outras naturezas que estão sendo, que estão crescendo. Né? Ah. Semana passada foi boa e ruim ao mesmo tempo, porque na hora da implementação o, a fatura chega. Não sei se vocês concordam comigo, botando um dedo na ferida aí. Vai
0: lá, Bruno.
2: Bom, eu vou menos para o aspecto político e vou ficar mais na, na agenda mesmo da investigação e da necessidade de prisão do, do Suel. É, que havia a necessidade de haver essa operação para que ele fosse preso preventivamente e que ele não atrapalhasse as investigações. Claro que a gente não é ingênuo, existe toda uma um cálculo político, né? Uh, mas eu acho que as coisas estão andando muito rápido, né? E as pautas estão sendo colocadas muito rapidamente. Uh, eu acho que um tipo de operação como essa precisa de um certo planejamento de médio prazo, né? Então, uh, não não vejo isso como uma medida tomada para uma pauta imediata que está no debate público desde de anteontem, sabe? Me parece que é algo mais de médio prazo em decorrência da própria agenda das investigações. Agora, seria o caso de não de segurar um pouco mais para que a gente chegasse no mandante e as operações fossem feitas quando o pacote completo estivesse pronto? Talvez, enfim, a gente vai precisar esperar os desdobramentos das investigações para saber se vai chegar no mandante para ver se atrapalhou, se não atrapalhou ou não, né? mas... Enfim, me se pareceu mas é, é. Se foi estratégia também, é, também pode ser.
1: Eu tem gente, tem um você que conhece Brasília melhor que ninguém, me dá uma luz aí.
0: Eu acho que é a agenda do governo. Eu entendo o que o Renato falou. O Dino tem uma atuação é, é, muito forte, muito rápida. O Lula também está com muita pressa no governo. E esse é um caso de honra para eles. O Lula hoje falou na live dele em acabar com os clubes de tiro. Eu acho que é a agenda do governo. A gente tem um governo que derrotou uma ameaça fascista, uma ameaça autoritária. O assassinato da Marielle né, é, colocava o Brasil no rumo do autoritarismo, né, de entregar para as milícias, de, entre, de reforçar o poder dos autoritários. É um governo e é uma reação da sociedade é, contra né, essa ameaça que o país sofreu. E aí eu acho que o Bruno tem um ponto, ou seja, essa, como o Renato falou, a Polícia Federal está realizando a investigação. Começou em fevereiro, em cinco meses, tem um tempo ali de análise para você conseguir avançar. E talvez a divulgação possa também ser uma estratégia para né, amedrontar algumas pessoas, abrir a boca de quem está calado, estamos chegando. Pode ser também uma estratégia policial que os dois entendem mais do que eu. Acho que é a agenda do Lula mesmo, a convicção dele, do governo dele, do Dino, das pessoas que estão lá na pasta dos direitos humanos, da justiça, da Aniele Franco, que está no governo que eu entrevistei há pouco tempo, que a gente tem que dar, enquanto sociedade, uma resposta para esse crime. Se a gente não der, né, os milicianos, os autoritários, os fascistas, eles vão ter vencido uma batalha. Por isso que eu achei muito bacana o Renato falar do cuidado que tem que ter com os familiares, a expectativa, porque a imprensa, às vezes, ela cria uma onda. e Estava todo mundo ontem com informação em off que amanhã os mandantes iam ser investigados. E o Dino falou lá em: Ó, haverá desdobramentos, haverá nas próximas semanas, né? Temos as coisas aí. Então, eu acho que é a agenda do governo, Toledo. É, pode ser. A crítica que, se for ao, ao Dino e ao Lula, para a forma como estão agindo, e o Lula está muito apressado, mas é a agenda de um governo aí que, que derrotou uhum. aí, uma ameaça autoritária, né? Derrotou o fascismo. Esse, a morte da Marielle acontece em regime fascista. Né? A gente não pode permitir. Que
1: subir regra no Brasil. Eu então, acho que o, a gente...
0: o Kennedy respondeu a pergunta do, do bloco, né?
1: É, qual, qual a síntese aí da Renato aí? Da dá a
0: síntese, assim. Dá o de... Renato já está grátis <risos>
1: Porque aqui, Bruno, tem uma sacanagem que gente, no final da, da, da entrevista a gente pede para o entrevistado em 75 caracteres a síntese do bloco, entendeu? Para a <risos> gente não ter trabalho de dar título depois e errar. Deixa
3: o Bruno, que nunca fez isso, tentar dar.
1: Não, o Bruno é covardia, o cara foi é. é. Potter, é. aí... a. Vamos para a
0: síntese, Zé, porque estamos acabando...
2: Estouramos muito... Não, tempo, mas... Vamos lá, eu concordo com o Renato, concordo com o Kennedy, eu acho que é por aí mesmo. Né? A gente, pô, depois de cinco anos, está né, caminhando para dar uma resposta que, que é fundamental para o fortalecimento da democracia, das instituições, para o fortalecimento do governo, para a retomada da credibilidade do Estado de Direito. É, tudo isso é muito simbólico em diversos aspectos. Né? É, Se fizer eu... esse gol... Putz, se conseguir dar essa resposta, vai ser histórico, vai ser uma festa.
3: Isso. Eu diria que essa é assim, investigação é, que che, chega mais perto da elucidação do, da morte de Marielle Anderson, é, mas é importante que seja feita no tempo da polícia e não no tempo da política. Isso bem. Já é tá até assim? com você viu? É. Ficou meio comprida, né? Mas, mas assim, agora né? vocês editam, vocês é que são os editores Tá certo,
1: tá certo. É, não, acho que tem que ser assim. É, pelo que vocês estão falando, quer dizer, a investigação é, é um gol, para usar a expressão do, do Bruno, mas tem que ser feita no tempo da polícia e não da política. Se couber, Marina, dá um jeito. Boa, Marina, dá um jeito lá. Muito bem. gente. A gente Ô, já, tá, já fica marcado aqui, né, Kennedy, para voltar. Depois da próxima Isso. coletiva do Dino, porque Isso. a essa altura estamos todos esperando o que, que vai ser o ela próximo passo. Tomara seja logo,
3: né? Tomara que ela seja oh, Bruno. Ruim, né? em breve.
0: Obrigado, gente.
2: Obrigado, Obrigado Renato. Bruno, Valeu, parabéns gente. aí,
0: viu? Um Sou admirador aí do teu trabalho. Eu também. Por...
2: Igualmente. Ter igualmente. participado igualmente.
0: aqui. Renato também. Prazer. O um Crack está com a gente aqui. Obrigado a vocês dois. Tchau.
2: Até a próxima. Tchau.
0: Valeu. Ô, Zé, temos que ver como é que ficou aqui a nossa enquete aí. O pessoal coloca para mim... O resultado, vamos lá. Primeiro bloco. Parece que eu ganhei, porque ficou lá na, na síntese. Qual a diferença entre a delação premiada da Lava Jato e a delação checada do caso Marielle? A delação premiada do caso Marielle serve de lição para a Lava Jato. No bloco 2, o que a revelação sobre quem intermediou o assassinato de Marielle e Anderson significa? É importante lembrar que o Anderson Gomes também foi assassinado. Mediador de assassinato de Marielle, abre suspeitas sobre políticos. E aí, quais as consequências da delação de Elcio Queiroz sobre o assassinato de Marielle? Investigação é o um gol, mas deve ser no tempo da polícia e não da política. A nossa marina aí, o pessoal conseguiu fazer... Goleada do ele. Kennedy, um, Alencar. 74% ficaram com a minha resposta, 25%.
1: Cara, voltou, voltou tipo a seleção feminina brasileira. Assim. Massacrando o adversário aqui. Fazendo dupla com você aqui, Zé enfim,
0: tá certo. bacana o programa de hoje é muito, muito bom,
1: muito bom eu muito, gostei, muito é é assunto o assunto é triste
0: mas é muito bom falar com a qualidade que a gente falou hoje, aí ouvindo o Bruno, o Renato enfim, e é importante a gente cobrar porque é isso aí, fortalecer a nossa democracia é fundamental, desvendar esse crime vai ajudar nesse sentido aí, Zé
1: é isso aí, muito bom então, até, até amanhã, amanhã
0: pessoal até amanhã, Zé, um beijo, beijo para quem nos um acompanhou abraço, tchau, tchau boa noite, até mais, tchau, valeu Tchau, wow. wow.